0: 大家好，我是乐天的妮妮。那其实在我们看了这个品牌后，非常多的朋友常常会来问我说：“哎、欸，如果想在电商做生意的时候，会不会有些什么样的一些嗯，主要他遇到的一些问题啊，等等？”所以，我们今天呢，就请到我们乐天市场的王牌业务 C D 来跟我们做一些简单的分享。那第一个，我们先跟我们的观众打声招呼，然后做个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我是 B B， 我家在乐天市场营业开发部，主要是负责新店家的招商。我在业务方面的工作已经有八年了。呃，其中呢有四年经验是电子商务，呃，过去呢辅导过超过五百间的店家成功转型做电商，五、嗯嗯、百间，那在运你真的是看过非常多不一样的人。那我其实很好奇的，就说在你看过这么多人里面，那么是不想要来电商里面做生意的人，他们大概都是一些怎么样类型的人呢、嗯？呃，主要大概分为三种类型。第一种是完全没有网络经验的店家、嗯、想做个人的创业，呃、嗯，而第二种呢是实体店面想转型做网络，呃、嗯，而第三种是他已经在一些呃通路平台已经有网络销售经验了、嗯，然后只是想在拓展通路。其实就像刚刚飞萍你说，就是说有分销这三个类型。那其实我自己的个人的感觉呢、啊，我不是确定是不是对，就是说好像在早期，嗯，好几年前，说我比较常,常遇到第二种的电商，就是例如说他、啊、在线下已经有一定的知名度的品牌啊，或者是说一个在某一个地区是蛮有知名度的一些店家，他们想要转型，就是到电商上面来。那可是反而这一两年，我觉得我遇到的很多店家，他们都是一些例如说年轻人自己在做创业啊，或者是什么，就是第一次当老板，就上电商的这样子的感觉。那你自己的观察，你？现在是有这样子的一个趋势嘛？其实完全没有网络经验的店家非常多，几乎大概有超过一半的上市新手店家，从刚毕业的大学生、嗯、上班族，不是一些科科技新贵，甚至退休的阿妈，共同有。还、嗯、有我最近也发现很多是自己带小孩的妈妈想做网络这一块创业，因为网络是实际上是比较弹性，对。那我觉得就像刚刚比说，因为其实做电商，你可以比较好自己掌握自己的时间嘛，还有交替，所以我觉得这是一还蛮不错的选择。但是我就想说，其实像我比如说我自己想要自己在电商上面开家店，所以我很第一个问题，我想说，哎，我不知道我要卖什么样商品啊，或者是我不知道在下面开在线下开家店跟线上开家店感觉一定不一样，会遇到问题也不一样。那田你有没有一些比较好的例子，比如说有遇过就是自己创业的一些店家啊这样的一些例子，可以跟大家分享？嗯，最近我印象非常深刻，有一点家是在平台开店大概一年多，呃、叫做猫儿干春，他是卖一手工花生酱的店家、嗯。那我印象非常深刻，是因为她是一个学历很高的，嗯、是一个小女生、嗯，然后本人是非常的呃、嗯、真诚，然后也很呃、嗯、很客气，然后非常有企图心的一个女生。那一开始他是在台北工作，那、啊、跟在云林的家人就是聚少离多、嗯。那也因为这样的关系，他就是想要就是又陪家人，所以又回到我们一起种花生，嗯、开始规划做、呃、花生酱这一款、嗯。那起初他只有经营自己的粉丝团，那他也很用心经营。不过粉丝团其实呃订单就是呃顶多就是新朋好友，嗯、有很很少会被、呃、一些新的客人看到，所以这是他的最大瓶颈。嗯的确，我觉得是，很多人在卖东西的时候说，可能都会先想说什么 FB 的社团啊，什么这个开始。那就像你说的，其要在那样子的地方被大家看到是一件比较困难的事情。那这那时候那个店家遇到这样子的一个瓶颈，说菲菲你是怎么样去帮助他们解决这样的问题？其实他的产品是非常大的，其实也是他的优势。嗯，看就是卖手工花指甲，那我们就帮他去呃去做产品的定位。是，那他的、嗯、因为他是自己做手工花指甲，还、嗯啊、可以去呃调,调配一些不同。呃，味道，比如说，呃，是无糖的，或是有糖的，因为现在因市场的需求，大家想要减重的，或是呃，就是重视健身的人很多，所以我们就推，就是建议他推出无糖的花生酱，另外也可以推出微糖的花生酱，那后也是小朋友，那只是帮他找到产品的定位，找到他的客群，然后开始成功。打造品牌，嗯，那其实，在打造他的品牌的同时，因为你像刚刚你有提到说，他一开始遇到其中的很大瓶颈，就是说、嗯、他可能在受众里面没有人知道，其实他有自己的品牌、啊、但没有人知道他。那这方面，我们都是怎么样帮助他们解决这样的一个问题？嗯，当产品的定位做好之后，嗯、下一步就是要做推、嗯、然后我们把它去做一个。限时特卖的活动，是有一些布鲁的一个文章的露出，那透过这样子一个、嗯、活动的曝光，很过一个晚上，呃、嗯嗯嗯，他就卖掉他全部的三百罐的花生酱，真的为他开心，因为第一次的这样的行销就非常成功，真的。那其实我觉得像这样的行销活动，他应该大多数都是累积新吸,吸引一些新的客人。那其实我觉得长期经营来讲，可能说新的客人是不够的那你觉得这个店家，那后来你说是什么样的事情去累积他的一些更多的客源？其实品牌的经营是非常重要。那店家他是非常用心在经营他的刷花生酱品牌、嗯，所以除了新客人的一个累积之外，还有呃旧客人的回购，回购率是非常重、嗯、重要。那这样子才能拉的这个整体业绩呃更稳定，更成长。嗯那次，因为我知道你跟老板其实还蛮熟，常常会聊。那你觉得说，像你刚刚说的，就是我们要累积回客很重要嘛？那老板他有曾经做过一些什么样的事情呢，去让这些人回来重新购买商品？比如说，他会呃发一些电子报，嗯、然后让客人说、嗯，哎，我现在有新的口味，或、啊、是新的组合是是是，让客人在一想到说，哎、嗯，是之前订过这个花生，花香酱很好吃，那这、就、次、是，哎，大碗快没了，有一些活动，然后再下下下一个订单，这样子时不时的去关心一下他以前那些客人，有些互动那种感觉。对。他咖啡，我有个小,小问题，就是说，因为其实我们有很多。在卖食品的店家，他可能会比较担心的是说，他的商品要送到消费者手上的时候，他是不是可以往好无缺？定说，有些商品啊，有些食品啊，他可能需要冷冻冷藏啊，等等。他如果有一些气温什么的变化的時候，说可能就会影响那个商品的质量。但是我们刚刚聊到这个店家，他本身也是卖一些商量，就是食品相关的商品。那我们实际遇过也是类似的问题。刚好呢，他、嗯、之前做活动之后，那他订单是。嗯爆量的，那因为可能是太急于出货，嗯、后来发现有些消费者说，哎，收到商品就是包装有点破损、嗯。那其实做电商其实也一定是要做中学，嗯、然后找到自己的问题去慢慢调整、嗯。后来他就是在去注意自己在包装的部分。嗯嗯他去做调整、嗯，那也因为这样子的一个不断的调整跟改进，他、嗯啊、目前呢就是呃，最近几天刚好跟他联络，跟、嗯、我说他现在订单已经要到一个月后才有办出货、嗯。其实很为他开心，他已经在找，呃，在订购一些设备、嗯，然后增加一些人手，来、嗯、让消费者可以如期收到花衬衫。真的，希望老板赶快找到人手，这样可以赶快吃到。但我觉得像刚刚 t i f f 到一点很。就是说，初中学习这件事情，因为有时候我们往往会把事情想得太难，就是说我一样一开始就做得很好一件事情，但是这是不可能的嘛。我们一定是有些做了以后，发现说有需要改进的地方，再一步一步去改进，我觉得这是一个比较循序渐进的好方法。啊，那我们刚刚其实聊到这个店家，他就像你说，他本来家里就是在乡下，他们叔叔是种花生啊，所以他就是利用一些手边资源，自己就是有办法做出一些很不错的商品来推销给大家。那我比较好奇是说，因为其实有很多的人，他其实想在电商上面卖，但他没有这样的资源啊，或者是说像我一样，可能我可能没有办法用一些手工的东西做出一些很棒的商品来卖。那像这样子的一些店家就，就是我想批货来卖，他在这个市场上面是有机会的吗？其实这样的店家也蛮多的，很多的店家都是代购起家的。嗯嗯，那他可能可以从不同的国家、嗯、去拼一些不同的货源，探、嗯、索销售。是是，那其实我有很多朋友，他们在国外也都对于这块蛮有兴趣的，想说男的，人都在国外，然后批一些东西回来。买那品品。那 l o d 你有曾经遇过就是这样子做代购的店家一些比较好的案例，可以分享给我们？目前我想到有一个店家叫做日韩小童，嗯，那他们起初也是代购起家，我们原本只有在一些免费的拍卖平台去做经营、嗯，嗯，那他遇到瓶颈其实就是，呃，在这些拍卖平台就是比较会遇到削削价竞争的问题，嗯，嗯对，那。也就是在产品的定位也比较不知道怎么去做经营。嗯哎、嗯欸，那像，就是像你说的，如果他从拍卖走到就是说开店这个时候，你觉得这样子的一个转变，对于他刚刚遇到这些瓶颈是有什么样，有一些什么样的帮助吗？嗯，像嗯他的部分呢，嗯、就是加入平台之后，嗯、那因为他最大的优势其实是他的货源是非常多，嗯、那我们帮他找到一些比较热门的一些市场上的产品，然后去呃、嗯嗯、去做销售，让他的整个。产品多样性变高，在五们也帮他调整的页面的整个、嗯、动线，然后让类呃不同的类别呃变得更明确，再做去做下一步的曝光。嗯、他也还蛮也蛮幸运，就是他在开店不到一年，单月已经有突破百万了。嗯、只是我觉得这个有时候是说，当你已经手上如果有很多错商品的时候，也、嗯、有另外一个就是可以跟你一起合作的人，来去给一些意见，我觉得这样子会是进行的一个更顺利的部分。而且这个店家它只是一个上班族。嗯嗯然后他是，哎，其本身很喜欢一些日本啊、嗯、或韩国的商品啊，嗯、所以我们会常常飞飞到国外去，带、嗯、的带些商品回来、嗯、啊。出货的部分就交给家里去做这样子。那、哦、我觉得，这如果你可以把自己的兴趣发展成自己的第二事业，这件事情是很开心的事情。嗯、那当然，我觉得说，就像你说的，的有很多人可能刚刚跟这个老板一样，他自己有一些兴趣，他想要在电商方面创业。那我觉得，我们都知道创业其实不是这么容易的事情。我们要做这件事情之前，你会有很多犹豫，很。担心那，因为你如果这么多店家，你觉得大家在投入电商之前，可能会嗯比较担心的事情是什么呢？或者是什么样的事情会让他们觉得比较不敢踏出第一步呢？其实我发现这么多店家里面、嗯嗯，完全没有电商新人、嗯，最大的一个害怕点就是没有信心，嗯、因为不熟悉，其实这是正常的。那当然，我觉得做电商其实第一步就是要有尝试，当你。当你尝试了，才知道说哎，自己的问题在哪里，然后才有办法去做调整、嗯嗯。其实我觉得你说有人尝试就让你，因为我刚我刚刚想到那个我们在漫生身上变相，我觉得他真的是大出的低谷以后再慢慢去做改变这样子。那其实像我们刚刚聊到两家都是蛮成功的案例。那我觉得说，其实在创业里面有非常多成功的例子。那但是这些人他们可能有一些。嗯，怎么讲呢？共同的一些特质可以帮助他们在这条路上走得更顺利。那你自己从，甚至从你自己的观察，你觉得这些真的有成功达到他们的目标店家，他们有些什么样的特质呢、嗯？所以我发现这些成功店家有一个很共同的特质、嗯，就是他们非常有企图心，而且都是有于尝试。然后通过一些呃顾问的一些协助，他也能及时的去做调整、嗯，然后用心的去做经营。嗯嗯。哎、欸，那反之，向主任好像有点尖锐、嗯，但是反之，因为其实一定也有就是。不能说是失败啦，就是没有达到当初自己预想的这样子的一些店家。那你觉得这些店家他们有没有什么比较共通的一些嗯痛就是说，我们不要说是痛点，就是说我们来做一些分享给大家說，说尽量避免这样的一些问题的时候，你可以走得更顺利、嗯。其实我发现太过于保守的店家在这入电商会比较辛苦。嗯，比、嗯、方、嗯、说像过去也很多是卖水饺的店家、嗯，那其实。需要、啊、新进的这些水饺店家，有些店家也是在短时间里有不错的成绩、嗯，那有些呢可能就是状况、呃、不是很理想、嗯。那主要原因是因为可能他的照片，嗯、呃，就是不够吸引人，或是文案写的不够清楚。那、嗯啊、透过这些建议，如果说店家又不及时的去调整，那真的是很难有就是成功的订单。再來或是说，客户收到你的产品的时候服务很不好，或者是说这个商品呢觉得不够好吃，其实客人就不会回购了。嗯对，其实我觉得电商就是一个说、嗯、怎么讲呢？你在电商上面，你面对消费族群，这是一个非常广大的族群、嗯，所以你要怎么样及时的去听取每个人不一样的一些想法或者一些 f e 我觉得其实像现在消费者，我觉得蛮好的地方是，大家吃完以后会去留言说，哎、欸，我觉得这个东西怎么样怎么样。我觉得电商很重要一点，就像你刚刚说的，就是你要适当去指导说大家对这些东西的一些想法，然后怎么样去做出一些改变等等。那其实我现在有另外一个哦，我这个问题很重要，然后另外一个重要问题就是说，因为其实我们在做这个频道以后。嗯、我身边还有蛮多的朋友来跟我联络，就是说，因为像我们这个年纪的人，有很多人家里可能是做一些，就是说以前被外面当代工的工厂啊，或者说哎他在某些地方是蛮少有名气的一些小吃店，然后现在爸妈都会很希望他们回去接家里这个事业。但是对于年轻人来讲，我觉得啦，要大家回去做这些传统事情，其实有点辛苦的地方。所以有很多人来跟找我来聊说，哎、欸，我们不妨在网络上发展这样子一个不一样的事业。那听比你自己有没有遇过一些，就是说以前是做代工厂啊，或者什么一些说二代。在做转型的时候的这样的一些案例，其实二代或是三代来做网络转型的店家是非常多的。比如说像代工厂，他们的优势是其实是帮很多的品牌去做代工，他很清楚说哪些商品是市场上很受欢迎的，大家可以结合不同的特色去做自己的品牌。而第二部分当时说的是一点点转型做网络的也很多，那我想到一个例子是。店家叫做金家虾嗯，对，他就是二代呃儿子去转型做我、嗯，不是在台北便当、嗯、店做，相信很多都吃过。非常有名这样、啊，因为像金鲜虾卷，我是从小吃到大。但我是因为我自己的经验，就说有些朋友，他们就说二代转型的时候，他们可能会跟老一代的人，就是有些方面上面的沟通还是冲突等等。那像你刚刚举的这个例子，那那个老板他，他就说他在想要把自己的一个便当店转型到线上，说他有没有遇到一些跟过去经营一些不一样的地方？那他怎么样去解决这些问题呢？其实二代很多嗯，就是在辛苦的部分、嗯，就是初期要跟比较保守的一些长辈去做沟通、嗯，然后去开始去做网络这一块的经营。对，那其实实体店店的经营跟网络经营它的方式是截然不同的。嗯、那比如说在网络部分，我们就给、嗯、就是店家一些建议，嗯，所以它的商品的介绍要写的更清楚、嗯。然后再来是因为现在大家很多都是上班族小家庭其实都不太会主饭、嗯，所以一个方便的副业事业是呃，就是对于。大家是非常方便的、嗯。那我们会建议店家呢，在页面上很清楚的解说，哎、欸，这个商品我收到之后、嗯，我如何很轻松、很简单的去做加热的动作，那这样自己会呃增加客户购买的意愿。的、嗯、确，其实我觉得其实过去老人家他在做我们吃的时候，我觉得有一个观念就是他们常会有什么？想要尝试的感觉，就是说，哦，我不能公开我的一些秘方或什么。但是我觉得在网上做了以后，大家都记得，就是说，你会希望大家消费者拿到这东西，它煮出来以后，是在跟米店里一样好吃的。所以你一定要记得把怎么样好好煮出这个东西的一些秘诀写在上面。那我还有另外一个问题，就是尤其实像今天下的决定，是我从小吃到大的一些店。那在我的印象中，他们的店里面实体店里面还是有非常多不一样的菜式的，因为他们有什么？便当啊，很多不一样的东西。那我如果是今天一个网络，就是做食品店，要想要在网上开店，我是不是一定要跟今天沙朗主一样，我有很多很多的商品，我才能成功呢？其实它的便当店的商品是非常多样性，可、嗯、是老实说，它的网络上嗯，只有它是靠数量商品做销售而已。那、嗯、其实商商品呢，其实是在于商品的质好、嗯，其实不在于说就是多样性。就是其实食品类的话嘛，因为。越单一越赚，其实他更有机会。嗯嗯，所以其实是真的，大家找出你最找要出哪的，然后又会有自个的一个商品去做推是，先成功推出招牌商品，嗯、然后再慢慢发展一些不同的多样性的去做选择。嗯嗯嗯嗯、也是，如果你一开始打太多商品的话，反而大家会比较难记住你到底现在卖什么样。样的。OK， 那最后我真的是还是谢谢菲 i n d 姐帮我们的分享。那我们有一个小小的问题想问一下 f 比， n 就是说你在我们公司这么多年，那我相信你现在还在这里，表示你应该是很喜欢这样的一个工作。你自己觉得做这样子一个电子商务，就是帮店家来做一个转型这样子一个工作，给你带来一些快乐感觉是什么？或者说你觉得你做这个工作的一些价值感是什么呢？嗯，其实我,我的个性是非常喜欢讲内容、嗯、的。那做呃招商的部分，我也认识很多不同的店家，嗯、认识不同的背景跟故事。那从这从中之中，你可以学到很多的收获、嗯。那另外呢，当呃店家从零到有，从有到就是成功，那、嗯、其实都很非常开心、嗯。那我觉得这是一个非常荣幸的事情、嗯，像很多店家都说，哎、嗯欸，我们就像他们的敲门砖，啊，我觉得这是一个呃、啊，就是很、嗯、很开心的事情。嗯、没错，真的。好啊，那我们今天谢谢非常谢谢兄弟的分享。那我相信，其实，在下镜头外面的观众们才，可能但是对于说常在电商上面开店，可能还有一些不一样其他的烦恼啊，或者一些问题什么的，那大家可以通过一些广告来留言给我们。那到时候呢，有机会我就再把兄弟再请回来，帮我们回答一些问题。那我们最后先跟我们的观众请说声拜拜吧，嗯，拜拜。